0: AR Info Kultur. Die Documenta gilt als weltweit wichtigste Ausstellung für moderne Kunst und findet alle fünf Jahre in Kassel statt. Die nächste ist zwar erst 2022, aber über die Documenta wurde auch diese Woche viel gesprochen, denn in Kassel soll ein Documenta-Institut entstehen. Direktor dieses neuen Instituts wird der Soziologe Heinz Bude.
1: Die Hauptaufgabe dieses Instituts wird sein, dass man auch ein bestimmtes Rätsel lösen muss. Nämlich das Rätsel, warum seit den 1990er Jahren überall auf der Welt Ausstellungen vom Charakter der Documenta entstanden sind, die sich implizit des Modells der Documenta bedienen. Nämlich Ausstellungen, die für sich den Anspruch erheben, Ausstellungen von Gegenwartskunst zu sein.
0: Was verbindet einen Soziologen, der sich vorwiegend mit gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt, mit der vielleicht wichtigsten Kunstschau der Welt. Antworten von Heinz Bude gleich in dieser Sendung. Außerdem erinnern wir an ein Ereignis vor 60 Jahren in Hamburg, wo der Grundstein zu einer der größten Musikkarrieren gelegt wurde. Und im Büchercheck geht es heute um den Roman Ein Sonntag mit Elena. hr-info-kultur, mein Name ist Pablo Diaz. An diesem Freitag hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert, der Regisseur und Fotograf Wim Wenders. Über Jahrzehnte hat Wenders immer wieder seinen Ruf als einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Gegenwartskinos unter Beweis gestellt. Mit Filmen wie Paris, Texas, Der Himmel über Berlin oder Buena Vista Social Club. Norbert Kunze mit einem Porträt von Wim Wenders.
2: Filmemachen machen ist, ist nur zur Hälfte das, was man macht, und zur anderen Hälfte das, was man bekommt.
3: Wilhelm Ernst Wenders, kurz Wim genannt, geboren in Düsseldorf, konservativ-katholisch, aber auch feingeistig erzogen, nach dem Abitur in einer flüchtigen akademischen Beziehung zu Philosophie und Soziologie, nach Abbruch des Studiums in Paris, von der Muse geküsst.
2: Die Cinematek hier in Paris, das war für mich der Initialort, das war der Crashkurs in Filmgeschichte.
3: Aus dem Filmbegeisterten wurde ein Regiestudent an der Münchner Hochschule. Von dort eroberte er die Filmwelt. Nach einigen Kurzfilmen zunächst mit Peter Handkes Angst des Tormanns beim Elfmeter. Das war 1972.
4: Fußballer haben alle Obeine. Wenn bei uns ein Spiel ist, dann stellen wir uns hinter das Tor und machen den Tormann nervös.
5: Mich würde dir nicht so leicht aus der Fassung bringen.
3: Der Geist der Zeit half dem jungen Regisseur. In Deutschland gründete sich der Filmverlag der Autoren. Und zusammen mit Kollegen wie Rainer Werner Fassbinder oder Werner Herzog verhalf er dem deutschen Kino aus der Sackgasse.
2: Wir wollten ja nie irgendwie, auch nur im Entferntesten, irgendwas sein wie eine Schule oder eine Gruppe. Ja, haben Sie für diese wahrscheinlich doch auch für Sie überraschende Resonanz irgendeine
6: Erklärung? Nee, für mich war es nicht so überraschend wie für. Sie und viele andere auch. Ich glaube, der Film ist vielleicht nicht so provinziell, wie ihr es seid.
3: Doch Wenders war kein Politagitator. Das wäre ihm zu engstirnig gewesen. Stattdessen begab er
2: sich auf die Suche. Ich habe auch alles auf eine Karte gesetzt und es war auch klar, wenn das nichts würde, würde ich das nicht weitermachen. Also das Film machen musste schon so sein, dass ich glauben könnte, ich könnte meine eigene Handschrift zeigen.
3: Die eigene Handschrift zeigte sich auch in der Zusammenarbeit mit treuen Gefährten. Schauspieler Vogler, ganz oder Zischler, Kater Autor Handke oder Musiker Raikuda. Okay, okay, du willst nichts
4: sagen, kann ich verstehen. Ich habe auch manchmal keine Lust zu reden. Uff. Am ganz
3: stumm. Paris, Texas wurde 1984 ein großer kommerzieller Erfolg. Sein Durchbruch. Es floss Geld, es floss Lob, es flossen die Preise. Wenders war nun eine internationale Hausmarke und konnte Stars engagieren.
2: Ich musste ja nach Amerika gehen, in der Mitte meines Lebens, um dort in der Ferne rauszukriegen, dass ich nicht dran vorbeikonnte dass ich Deutscher war.
3: Wenders Werk umfasst mittlerweile über 60 Filme. Er hat Musik produziert, Bilder gemalt und Schauspielkarrieren entfacht. Er war Oscar-nominiert, hat viele andere Filmpreise erhalten und sich zu einem der bedeutendsten Regisseure des europäischen Films entwickelt. All dies nicht zuletzt deshalb, weil er sich von Film zu Film weiterentwickelt hat und ihm der Spagat zwischen willkommenen kommerziellen Erfolg und künstlerischem Anspruch
2: gelang. Für mich ist Erzählen ein Wagnis insofern, als man erzählen nur ernsthaft darf, finde ich, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Wenn man vorher weiß, wie das ausgeht, ist es geschummelt.
0: Der Regisseur Wim Wenders, er feierte an diesem Freitag seinen 75. Geburtstag. Norbert Kunze hat gratuliert. Alle fünf Jahre wird in Kassel die Documenta ausgerichtet. Sie ist neben der Kunstbiennale in Venedig weltweit die wichtigste Schau zur Gegenwartskunst. Jetzt entsteht begleitend dazu ein Dokumentarinstitut, das sich dauerhaft um die Forschung und Archivarbeit kümmern soll. Gründungsdirektor ist der Kasseler Soziologie-Professor Heinz Bude. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, Herr Bude, freuen Sie sich auf diese neue Aufgabe als Direktor des Dokumentarinstituts?
1: Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich sehr weil es auch eine Erweiterung meiner eigenen akademischen intellektuellen Tätigkeit ist und zugleich auch etwas darstellt, wo man ein eigenständiges Forschungsinstitut gründen kann, was zwar Kontakt zur Universität hat und Kontakt zur dokumenta GmbH hat, aber dann irgendwann mal für sich selber dastehen wird. Und solche Chancen hat man nicht so oft
0: im mhm. Leben. Sie sind Soziologe und haben sich im Wesentlichen mit gesellschaftspolitischen Themen wie zum Beispiel Mittelschicht oder Ungerechtigkeit oder Angst beschäftigt. Was hat Sie als Soziologe gereizt, diese Aufgabe eines Direktors eines Dokumentarinstituts zu
1: übernehmen? Ich habe irgendwann mal verstanden, dass Gegenwartskunst eigentlich sich immer mit Gesellschaft beschäftigt und das auch immer mehr tut, und mir ist irgendwann mal klar geworden, dass das, was man ein offenes Kunstwerk nennt, das heißt, dass eine Kunst entsteht dadurch, dass die Betrachter, die Besucher einer Ausstellung sich aktiv an diesem Werk beteiligen und dadurch, dass erst zu dem Werk wird, das der Künstler intendiert hat, dass das zeigt, dass das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft in eine ganz andere Dynamik getreten sind in der Entwicklung der Gegenwartskunst. Und das ist auch für einen Soziologen eine außerordentlich herausfordernde Erfahrung. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass man über dieses Verhältnis von Kunst und Gesellschaft jetzt vertiefend nachdenken kann. Und in diesem Institut, das wir gründen, ist der Hauptbezug die Idee der Ausstellung. Denn in der Form der Ausstellung wird das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft Wirklichkeit.
0: Das Dokumenta-Institut ist ja noch im entstehen. Was wird Ihrer Meinung nach die Hauptaufgabe dieses Instituts sein? Was soll es leisten?
1: Die Hauptaufgabe dieses Instituts wird sein, dass man auch ein bestimmtes Rätsel lösen muss. Nämlich das Rätsel, warum seit den 1990er Jahren überall auf der Welt Ausstellungen vom Charakter der Dokumenta entstanden sind, die sich implizit des Modells der Dokumenta bedienen. Nämlich Ausstellungen, die für sich den Anspruch erheben, Ausstellungen von Gegenwartskunst zu sein. Also nicht von moderner Kunst. Moderne Kunst, da gibt es eine bestimmte Form, nach der man moderne Kunst versteht, eine Konvention, ein Kanon. Die Idee der Gegenwartskunst emanzipiert sich von solchen Fragen. Und das ist eine... Der interessantesten Fragen, warum gibt es mittlerweile etwa 200, mehr als 200 Biennalen, so nennt man diese Ausstellungen für Gegenwartskunst auf der Welt. Und die Antwort, die wir auf diese Frage, dieses Rätsel, auf dieses Phänomen geben wollen in dem Institut ist, dass es um die Herstellung von Zeitgenossenschaft geht. Also warum geht man zu einer Documenta, warum guckt man sich diese Vielfältigkeiten an und steht manchmal davor und sagt, das soll nun Kunst sein, weil man darin ein Erlebnis davon hat, was es heißt, in unserer Zeit zu leben. Und das ist ein sehr rätselhafter und merkwürdiger Tatbestand.
0: Sie implizieren damit auch einen gewissen Dialog zwischen der Kunst und dem Betrachter in dem Fall. Die Dokumente erlebt ja auch immer von der Akzeptanz der Menschen. Und damit meine ich unbedingt die Bürger der Stadt Kassel. Wird das zukünftige Dokumentarinstitut sich mehr auf die akademische Welt ausrichten, also die Uni und die Wissenschaft? Oder wollen Sie auch den Kontakt mit den Kasselanern, wie man sagt, suchen?
1: Es gibt eine... Idee, dass äh, dieses Institut auch ein Versammlungsort für die städtische Öffentlichkeit in Kassel sein soll. Und zwar, wenn es dann als Haus, als Gebäude existiert. Da wollen wir nicht nur darüber berichten, was wir forschungsweise in diesem Institut herausgefunden haben, sondern wir wollen auch durch das, was man heute künstlerische Forschung nennt, äh, Ergebnisse des Nachdenkens äh, präsentieren. Beispielsweise darüber, wie man etwas zeigt, was man nicht sehen kann. Also das ist einer der ganz großen Impulse der künstlerischen Forschung, deutlich zu machen, dass bestimmte Bilder, bestimmte Fotografien, bestimmte Skulpturen etwas darstellen, indem sie etwas anderes weglassen. Und es gibt immer mehr, und das kennt man heute, diese Debatten, die wir über Rassismus in der Gesellschaft führen, diese Debatten, die wir über Postkolonialismus in der Gesellschaft führen, gehen sehr viel darüber, was wird eigentlich gezeigt und was wird nicht gezeigt. Mhm. Und dieses Verhältnis, dieses paradoxe Verhältnis, dass man etwas zeigt, was man nicht sehen kann, das ist vor allen Dingen die Aufgabe von künstlerischer Forschung. Und das wollen wir auch in diesem Institut beherzigen.
0: Aber der Dialog mit den Bürgern wird gesucht.
1: Der Dialog wird nicht nur gesucht, sondern es ist auch so, dass wir, wie die Dokumenta das auch will, die Bürgerinnen und Bürger involvieren wollen in das, was uns interessiert, wenn sie so wollen, unsere Rätselfragen zu Rätselfragen der Stadt zu machen.
0: Wenn Sie sagen, das zukünftige Dokumenta-Institut wird in einen Dialog treten mit den Bürgern der Stadt Kassel, dann sind wir ja auch schon bei einem Thema, das noch nicht endgültig definiert ist, nämlich der Ort innerhalb der Stadt Kassel, wo dieses zukünftige Institut stehen soll. Darüber ist ja eine heftige Debatte in der Stadt entstanden. Viele Bürger haben sich gegen den anvisierten Karlsplatz ausgesprochen. Wie stehen Sie zu dieser Debatte?
1: Ich finde, diese Debatte zeigt... Und das ist gut so, dass es den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern von Kassel nicht egal ist, wo das Institut hinkommt. Es ist ihnen nicht egal, was das Institut ausstrahlt. Und das finde ich per se erstmal gut so. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Kunst ihre Welt als Objekt behandeln kann. Die Welt schaut zurück, sie ist Subjekt und sie ist manchmal widerständig, manchmal lästig, manchmal auch unangenehm. Und das ist passiert jetzt im Augenblick in Kassel. Und man wird einen Prozess finden müssen, dass man einen Ort, einen akzeptablen Ort, die müssen nicht alle zustimmen, aber wo man quasi einen akzeptable Dissens in der Bürgerschaft findet, das wird ein Prozess sein, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, ab jetzt schätze ich, wird es acht Jahre dauern, bis wir nochmal gegebenenfalls miteinander telefonieren können zur Eröffnung dieses documenta als Gebäude.
0: Aus Soziologensicht müsste man sagen, das ist toll, dass es diesen Dialog jetzt schon angefangen hat, auch wenn es mit einer, mit einer Debatte, mit einer vielleicht zum Teil unangenehmen Debatte angefangen hat.
1: Genau, genau, genau. Und das ist im Grunde Dokumentarlike. Eine Debatte darüber. <lacht>
0: Professor Heinz Bude war das Leiter des zukünftigen Dokumentarinstituts in Kassel. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Die Szenen, die Künstler, die Macher,
0: die Kultur in hr-info. Ein Grundstein für eine musikalisch außergewöhnliche Karriere wurde vor genau 60 Jahren in Hamburg gelegt. Damals trat eine Band mit blutjungen Musikern aus Liverpool zum ersten Mal in Hamburg auf. Ihr Name? The Beatles. Ohne die vielen Auftritte in Hamburg, da sind sich die Musikkenner einig, ohne diese Auftritte wäre die spätere Karriere der Beatles kaum denkbar gewesen. Denn das Hamburg der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts bot mit seinen vielen Kneipen und Lokalen das ideale Sprungbrett. Ocke Bandixen erinnert daran.
4: Als sie kamen, waren sie Anfänger, musikalisch vom Handwerk her. Aber die wollten unbedingt. Erst ein Highlight war das nicht. Ne?
5: Rosie McGinnity muss es wissen, denn sie war damals dabei. Hinter dem Tresen bei den ersten Auftritten der Beatles in Hamburg. Wir spielten damals geraden Rock'n'Roll in den Tanzclubs, in Liverpool und in Hamburg, erinnerte sich John Lennon später. In
6: Liverpool, Hamburg, and around the dance halls, you know, and well, we played straight rock.
5: Groß geworden sind wir in Hamburg, nicht in Liverpool, sagte er später noch einmal. Aber warum eigentlich hier? Es ging ums Geschäft, wie immer, erzählt Stefanie Hempel, Musikerin. Beatles-Expertin, die seit 16 Jahren Beatles Führungen auf dem Hamburger Kiez macht. Auf St. Pauli war es ja schon immer so mit den äh, einzelnen Etablissements da, du musstest immer irgendwie was Neues machen. Und Bruno Koschmieder hatte eben als Erster die Idee, ich muss hier Live-Rock'n'Roll hinbringen. Und so engagierte er Bands. Bruno Koschmieder gehörten mehrere Läden auf dem Kiez, damals auch das Indra, wo der erste Auftritt der Beatles stattfand. Kurz vorher war es noch ein Striplokal gewesen. Das Publikum war zunächst nicht recht zufrieden mit der Band. Bruno Koschmider auch nicht, wie sich Paul McCartney erinnerte. Mach
1: schau, mach schau, zieht eine Show ab, sagte der Geschäftsführer des Clubs. Wenn die Leute hereinkamen und guckten, was das Bier kostete, sollte sie eine irre Bühnenshow reinlocken. Also schrien, sprangen und hampelten wir die ganze Zeit rum. Wir machten Schau.
5: Fast 50 Nächte im Indra und noch mal fast 60 Nächte im Kaiserkeller. Fast jede Nacht auf der Bühne, dann wirst du besser, wenn du es willst. Und es war ganz klar, die wollen das unbedingt. Die haben eine absolute Leidenschaft. Die Beatles sangen Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard Lieder. Dreistimmig, damit ihre Stimmen es durchhalten. Sie lernen schnell von anderen Bands, die dazukamen. Sie halten zusammen, verdienen Geld und lernen, auf dem Kiez klarzukommen. Auch auf Deutsch.
6: Rundstück warm, Schaschlik und Konflikt mit Milch und ein Tasse -Tee, bitte. Glass -Tee.
2: Ein Glaster, ja, Entschuldigung. Und da unten im Keller, da habe ich die Musik sogar durchs Fenster unten zuerst gehört und das war tatsächlich die Beatles, die ich gehört habe.
5: Klaus Vormann erinnert sich genau. Er war fasziniert von ihrer Musik damals. George, war man gerade 17 Jahre alt. Und die anderen, ja, um die 20. Und wie
2: die da auf der Bühne rummachten, und, und das, das klang einfach so toll.
5: Er freundete sich schnell mit den Beatles an, zeichnete später das legendäre Cover ihres Revolver-Albums. Geschlafen haben die Beatles 1960 zunächst in einem fensterlosen Raum hinter dem Bambi-Kino. Schimmelig und die Glühbirne von oben, also war, war schon ganz eklig. Unvergesslich auch für Paul McCartney. Im Bambi-Kino, Kino. ja, im Bambi-Kino, bei den Toiletten. To be die sind hier als Band natürlich zusammengewachsen. Sie hatten sich und sie hatten den Humor. Über zweieinhalb Jahre kommen die Beatles immer wieder nach Hamburg. Im Star Club. Die Zeit in Hamburg war enorm wichtig für sie, bestätigt Hunter Davis, der die erste Biografie über sie geschrieben hat. Sie wurden hier auf gewisse Weise die Beatles, entwickelten ihren Sound, auch weil sie so hart arbeiteten. Manche Freundschaften von damals haben gehalten, 60 Jahre lang. Oder zumindest das Gefühl der Verbundenheit. Auch bei Rosie McGinnity.
4: Dass sie so Erfolg hatten, das ist das, was sie wollten. Und wie schön, dass es für sie so passiert. Und dann freut man sich.
0: Die Beatles begannen vor genau 60 Jahren ihre Karriere auf dem Hamburger Kiez. Oke Bandixen berichtete. Was passiert eigentlich, wenn einer der Ehepartner stirbt und die Kinder längst aus dem Hause sind? Das ist genau die Frage, die der italienische Autor Fabio Geda in seinem Roman Ein Sonntag mit Elena beantwortet. Jedda ist 48 Jahre alt und hat zahlreiche erfolgreiche Bücher geschrieben, bisher vor allem über Kinder und Jugendliche. In seinem neuen Roman Ein Sonntag mit Elena beschreibt er die komplizierte Gemeinschaft einer Familie. Ein trauriger Roman ist es aber auf jeden Fall nicht. Frank Statzner hat Ein Sonntag mit Elena gelesen. HR Info. Der Büchercheck.
6: Die Geschichte beginnt traurig. Ein 67-jähriger Witwer lebt seit acht Monaten allein in seiner Wohnung am Ufer des Po in Turin. Alles erinnert an glücklichere Zeiten, als seine Frau noch lebte, die beiden Töchter und der Sohn auch noch in dieser Wohnung waren. An einem Sonntag erwartet er die Familie seiner ältesten Tochter und kocht nach den Rezepten seiner Frau ein aufwendiges Menü. Da klingelt das Telefon, die Tochter sagt ab, eine der beiden Enkelinnen ist vom Baum gefallen, hat sich den Arm gebrochen. Aus der Freude werden Sorgen, aus den Essensbergen kriegt die Einsamkeit.
4: Worum es geht.
6: Das könnte eine Geschichte über Altersdepression werden, aber Jada baut eine Wende ein. Einen Moment, der vieles ändert. Der Witwer geht raus, an den Ufern des Po spazieren. In einem Park trifft er Elena, eine junge Frau und deren Sohn Gaston, der mit einem Skateboard Kunststücke übt. Sie kommen ins Gespräch. Gastons Vater ist früh gestorben, Elena hat keinen Job, Geld ist knapp. Schließlich essen sie gemeinsam das bereits fertige Menü. Der Witwer, ein ehemals erfolgreicher Brückenbauingenieur, bastelt mit Gaston. Eine eine Skateanlage für ein Fingerboard. Daraus entwickelt sich eine Besuchs- und Beratungsgemeinschaft. Sie bringt alle weiter. Und das ist das eigentliche Thema des Buchs, der Wert von Gemeinschaft. Parallel zu der Sonntagsgeschichte wird nämlich die Geschichte der Familie des Witwas erzählt, aus der Perspektive seiner jüngeren Tochter. Da lief nicht immer alles glatt. Seitensprünge von Vater und Mutter stehen im Raum, seine Fixierung auf seinen Job, zu geringe Empathie für die Lebensinhalte der Kinder, aber auch eine tiefe und nie in Frage gestellte Verbindung der Eltern miteinander und mancher Vorwurf entpuppt sich später als Fehlinterpretation oder Vorurteil. Zu lange wurde nicht gesprochen über Konflikte. Über allem aber steht das Zugehörigkeitsgefühl dieser Familie, das Mitfühlen, Mitsorgen, Mitfreuen. Die Wohnung in Turin ist sozusagen die Muschel all dieser Beziehungen und Gefühle. Und so können sich die drei Kinder auch nach dem Tod des Vaters nicht davon trennen. Zwei der Enkel wohnen nun dort.
3: Es ist schön, dass die beiden sie bewohnen, dass ihre Freundinnen und Freunde dort ein- und ausgehen, dass es darin nach Marihuana riecht und sie dort Liebe machen. Und es ist schön, dass es für uns drei noch immer einen Ort gibt, an den wir hin und wieder zurückkehren können, um Zwiesprache zu halten mit der Zeit, die verstreicht und unseren
6: Frieden mit ihr zu suchen.
4: Wie es geschrieben ist.
6: Fabio Jader hat einen leichtfüßigen Erzählstil. Er erzählt in Anekdoten, Bildern, Dialogen und Monologen. Er ist in den Gedanken und Gefühlswelten seiner Figuren verwurzelt, aber dahinter liegt ein scharfer analytischer Blick. So kann man sich jederzeit wohlfühlen in diesem Buch und gleichzeitig tief schürfen nach dem Glück dieser Familie, ihren Geheimnissen und dem Kit, der sie in Geist und Gefühl über den Tod der Eltern hinaus zusammenhält.
5: Wie es gefällt.
6: Der Roman wurde vor der Corona-Krise geschrieben, aber er passt hundertprozentig rein in diese Zeit der Kontaktbeschränkungen und Sorgen. Das Buch erinnert an die Glücksstiftende Wirkung von Gemeinschaft, die lebenslänglich Orientierung und Halt bieten kann, auch und gerade in Momenten der Einsamkeit. Beim Lesen springt viel davon über.
0: Hr-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Ein Sonntag mit Elena von Fabio Jeda ist bei Hansa Blau erschienen und kostet 20 Euro. Es ist ein Konzert mit Traditionen seit vielen Jahren, das Waldbühnenkonzert des West-Eastern Divan Orchestra in Berlin. Doch in diesem Jahr fällt es aus. Es wurde wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben. Stattdessen war dieses besondere Orchester, das aus israelischen und arabischen Musikern besteht, nun an zwei Abenden im Berliner Pierre Boulez Saal zu erleben. Unter der Leitung seines Gründers Daniel Barenboim. Maria Ossowski war dabei.
4: Normalerweise sind sie im Sommer eine andere Berliner Kulisse gewöhnt, die Musikerinnen und Musiker des West-Eastern Devon Orchestra. Vor 20.000 Besuchern spielt das Orchester unter Daniel Barenbäum jeden August in der Waldbühne. Ein Klassik-Highlight für alle. Picknick, Wunderkerzen und ein bisschen Schunkelei sind immer dabei. Der Unterschied in diesem Jahr könnte größer kaum sein. Im intimen Bouletsaal durften nur knapp 200 Gäste Platz nehmen, nicht mal ein Drittel. Die vorderen Reihen blieben leer, die Nähe zu den Musikern in diesem Raum eigentlich erwünscht wäre zu groß. Am 11. März erklang in Frank Gehrys Oval zum letzten Mal Musik. Dann blieb es geschlossen wie alle Konzertsäle. Und jetzt eine andächtige Aura, ein ganz besonderer Flair, ein fast heiliger Ernst begleitete den Abend. Musik Die Sinfonie für 15 Soloinstrumente aus dem Jahre 1906 hat Schönberg für ein privates elitäres spezielles Publikum komponiert. Sie gilt als radikale Abkehr von gewohnten Hörmustern, nur 20 Minuten kurz. Pierre Boullets Memorial für Flöte und Ensemble ist sehr französisch, eher dem Klang als der Form geweiht. Dann welch ein Wunder, ein Geschenk in diesen Zeiten, Wagners Geburtstagsgeschenk an seine Frau Cosima zu ihrem 33. Das Siegfried-Idyll. Knapp 50 Musiker, viele aus dem Nahen Osten, aus Israel, den arabischen Ländern, der Türkei, aus dem Iran und Spanien, haben einen satten Sound in diesen kleinen Saal gebracht. Herrlich melodisch, schwebend und zauberhaft. Musik Beethovens große Fuge, später bearbeitet für Streichorchester, haben seine Zeitgenossen als eine beispiellose ästhetische Zumutung empfunden, so der kluge Text im Programmheft. Das West Eastern Divan Orchestra hat, Barenbäumen sei Dank, alles revolutionäre dieser Musik mit unglaublicher Energie ins Publikum getragen. Musik Standing Ovations für die jungen Musiker und den Maestro, der vor 21 Jahren dieses Orchester gegründet hatte. Daniel Barenboim führt das Divanorchester voller Elan mit einer kleinen anschließenden Tournee unter anderem nach Salzburg, auch durch diese schwierigen Zeiten.
0: Das Waldbühnenkonzert des West-Eastern Divan Orchestra in Berlin wurde auf nächstes Jahr verschoben. Dafür spielte das Orchester an zwei Abenden im Berliner Pierre Boulez-Saal, Maria Ausowski berichtete. Und soweit hr-infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Homepage hr Mein Name ist Pablo Diaz.